0: Caser Seguros patrocina este espacio.
1: Buenas
2: tardes, bienvenidos, bienvenidos a este programa, este tercer sector, ya saben, estamos en el programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONGs, porque para ser ONG hay que ser antes asociación o fundación. Eh, fundaciones, pues hay muchas cifras se habla de más de 10.000, pero según la Asociación Española de Fundaciones, pues alrededor de unas 7.000 activas, 6.700 es el número más preciso que dan si vamos a asociaciones, bueno ahí ya sí que nos perdemos yo perdí la cuenta ya sobre las 700 800.000, y además cada día más difícil saberlo, porque antes había un registro estatal, pero ahora los hay autonómicos, etcétera, así que hay asociaciones de todo tipo, no solo de barrio, sino de todo tipo eh, más de tercer sector, bueno, por decirles que también es el programa de, de las cooperativas, de las mutuas, de las mutualidades, de todo ese tercer sector que supone que no es un, es un sector de la economía formado por empresas, pero que no es un sector público, que es un sector privado que genera beneficios porque beneficios los tiene, lo que pasa es que no se reparten entre accionistas. Digamos que se reinvierten en el fin fundacional para que fueron constituidas esas empresas eh, que normalmente coinciden con temas de interés, de gran interés social, de interés general, como es la acción social, la cooperación internacional, la defensa del medio ambiente, la educación, la formación, la investigación... ¿Qué quieren que les diga? Muchas veces pues, un grupo de padres se juntan para, y montan una fundación para buscar eh, financiación para la, investigar una enfermedad rara ¿no? y, y favorecer determinado colectivo. Aunque cuando decimos un determinado colectivo, al final es eh, el colectivo social. No beneficia a todos, porque cualquiera podemos incurrir en alguno de esos temas lo estamos viendo, por ejemplo, que dentro de unos días se va a celebrar el Día Mundial de concienciación sobre el autismo, ¿no? Bueno, pues eso, eso, eso es eh, ese tipo de fundaciones, la Fundación Autismo España, pues ese tipo de cosas eh, son lo que impulsan ese tercer sector, que además también es un gran sector económico, algo así como. Supone algo así como el 10% de nuestro PIB, eh, según la CEPES, bueno, a través de la CEPES, de la Confederación Española de Empresas de Economía Social, tenemos más de 40.000 empresas, más de 2 millones de trabajadores eh, que trabajan en esas, en esas empresas, empleados de esas empresas. Un sector, un tercer sector que en Europa pues eh, está formado por unos 13 millones de trabajadores a través de, de un tejido empresarial importante y que tiene también una característica y es que cuando llegan los momentos de crisis a ser eh, eh, economía de personas para las personas, etcétera, etcétera eh, se, se vuelca mucho eh, con las personas y con la creación de empleo es decir, es un sector que en los peores momentos de crisis ...genera actividad económica... ...genera empleo... ...bueno pues este sería un poco el resumen del tercer sector... ...contamos algunas notas de actualidad... ...escasas, pocas hoy... ...porque... Eh, ...contamos con unos invitados de excepción... Eh, ...que nos interesan especialmente. Bueno, pues eh, comienzo diciéndoles eh, en, este, en esto de las notas... ...que bajo el lema, un feliz viaje por la vida... Eh, ...se celebra el próximo 31 de marzo... ...el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo... ...la presidenta del Congreso de los Diputados... ...presidirá un acto institucional en este Día Mundial... ...de Concienciación sobre el Autismo... Eh, se presentará en ese momento la campaña Un feliz viaje por la vida eh, y se dirán que es la con... Eh, que que. Se... ¿Qué se entiende por felicidad para estas personas con este síndrome autista? Decirles también que Fundación Sanitas ha donado 300 árboles al Bosque Metropolitano de Madrid. Eh, se van a plantar próximamente en un acto donde Begoña Villacil, vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, tiene eh, confirmado... Eh, ...su asistencia, y esto lo hace Fundación Sanitas ...homenajeando a la ciudad de Madrid... Eh, ...cuando, como sede de los primeros juegos inclusivos de la historia... Eh, ...el conjunto de participantes en esta competición deportiva histórica... Eh, pues, representa, ...pues quedan representados por estos 300 árboles... ...que simbolizan la necesidad de cuidar el planeta... ...para cuidar eh, la salud de las personas... También la Fundación ICAD nos comenta que ofrece formación solidaria de, eh, de idioma español a más de 300 ucranianos. Esto se hace a través de, de la web, en un aula virtual eh, de Meet Midgoble, calendario y enlaces, a la que se puede acceder de cualquier dispositivo, incluidos los móviles, y eh, como les decía, se están impartiendo clases eh, gratuitas. Y bueno, más cosas en este, en este mundo de tercer sector, eh, eh, por ejemplo, tenemos que eh, Ayuda en Acción eh, eh, ha abierto un debate sobre crisis climáticas con jóvenes. De hecho, 60 jóvenes de tres institutos madrileños debatirán sobre esta crisis climática el próximo 30 de marzo en el encuentro promovido por Ayuda en Acción y el Proyecto Europeo eh, eh, un, un Planeta 411 para que la juventud lidere sus propias soluciones frente a cambio climático. Eh, es una cita que tendrá lugar en la nave distrito de Villaverde, eh, este próximo 30 de marzo, entre las 9 y media y las 15 horas. Y también eh, comentarles que se ha celebrado eh, en el Espacio Fundación Telefónica, o se ha celebrado y ha sido el escenario, de un evento solidario promovido por el proyecto social de CoenBES, eh, con la colaboración de Fundación Telefónica, eh, donde eh, se ha celebrado un concierto con la Orquesta Música del Reciclaje eh, que ofrece formación musical eh, y educación eh, en valores a jóvenes de barrios vulnerables de la Comunidad de Madrid eh, este, este música o este concierto ya celebrado eh, Solidario tenía como lema la música del reciclaje por Ucrania, se celebró en el Espacio Fundación Telefónica y eh, su objeto fue recaudar fondos eh, que fueron donados a aldeas infantiles. Bueno, pues eh, también hay otras notas de actualidad que nos eh, interesan. Eh, por ejemplo contarlos que más de 10.000 desplazados ucranianos ya cuentan con protección temporal en España según informaciones recogidas del Ministerio de Interior que a, actualizó eh, los datos el pasado 21 de marzo eh, tal como recordó el Ministerio todas las protecciones conllevan el permiso de residencia y para los mayores de edad eh, de trabajo además eh, de eh, lo establecido por la Dirección General de Tráfico, eh, los desplazados eh, obtienen la protección temporal, eh, que obtengan la protección temporal pueden utilizar legalmente sus permisos de conducir en España. Eh, decirles también que eh, el, el fundador de Mensajeros de la Paz, el Padre Ángel, ha destacado este mismo martes la solidaridad que se ha demostrado o que ha mostrado la ciudadanía española ante el conflicto de Ucrania y ha apuntado que casi hay más personas dispuestas a ayudar, más personas y casas dispuestas a ayudar que eh, refugiados llegan a España. Y por último decirles que la plataforma renta mínima de inserción eh, tu Derecho considera que el aumento de un 15% del ingreso mínimo vital no soluciona los problemas de la población, ya que existe un porcentaje elevadísimo de denegaciones en España. Bueno, pues estos serían un poco los temas de actualidad. Eh, algunos recogidos en, por la prensa, recogidos también por algunas agencias, como el caso de Europa Press que mencionamos. Eh, y a continuación entramos en el tema que hoy nos ocupa. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo del último congreso propiciado por o impulsado por Fundación Alares, hablando de temas empresariales y otros temas de interés social. Y para ello nos acompañan pues, dos personas, eh, digamos, carismáticas en este caso. Yo tuve la suerte de conocer a Mar Agüera, que es la presidenta de esta fundación hace pocas, eh, pocas semanas. Eh, no sé si Agüera o Agüero, no sé. Sí, bueno. Presidenta
3: todavía no bueno, Presidenta el jefe <risa> sí, iba a decir.
2: Bueno, directora general de, de Fundación alares Bienvenida, Mar de Gracias nuevo. a ti, Mijer, por y, eh, y a Jesús Vega Que es, eh, bueno Iba más a decir escritor No sé si ha escrito muchos libros Pero sí sé que es un conferenciante eh, habitual Una persona muy invitada para contar sus experiencias Por lo tanto, un larguísimo recorrido En este mundo eh, del micrófono Digamos, Jesús, bienvenido, Muchas buenas
0: gracias. tardes Encantado de estar aquí con vosotros
2: A ver, Mar, perdona que me haya dicho presidenta cuando No pasa nada, directora, a lo mejor ¿eh? tienes
3: visión de futuro eh, <risa> Hablaré pues, con mi presidente a ver qué opina
2: Pues yo no digo nada, pero <risa> nunca se sabe A ver, cuéntanos, eh, te voy a pedir el repaso de siempre ¿Qué, qué salares y por qué una fundación? ¿Y qué haces en la fundación?
3: Uh -huh. Bueno, desde Fundación Aleres trabajamos Por la calidad de vida de las personas Y la competitividad empresarial pensamos que ambos factores están unidos Si al final tenemos empresas competitivas, creamos entornos de trabajo saludables, entornos de trabajo seguro y con eso conseguimos calidad de vida. También las empresas moviendo eh, pues eh, todos los temas sociales influyen de una manera muy directa en el cambio cultural, ¿no? en cambio pues, en, relacionados con el tema de la igualdad, con el tema de la discapacidad, o sea, con todos los colectivos de riesgo que pueden tener un, una mayor barrera a la hora de acceder a, al empleo.
2: Y eh, celebráis un congreso, acabáis de terminar uno precisamente, ¿no? Eh, ¿Cuáles han sido los puntos que habéis tocado este congreso? Que si ¿Ha sido la semana pasada o muy sí, recientemente? Sí, ¿no? sí, la
3: semana pasada. Consideramos que ha sido un, un evento, un congreso muy importante porque han sido dos días. Después de pandemia hemos podido celebrar un congreso híbrido donde hemos tenido también la oportunidad de hacer ese networking que las personas necesitamos y donde hemos abordado temas tan dispares como nuevas economías, silver economy, eh, los temas de ciberseguridad tan importantes, tanto en, dentro del ámbito empresarial como en el ámbito social, la sostenibilidad, los nuevos modelos de trabajo y todos estos pues, temas de calado dentro de lo que es la inteligencia competitiva y que es tan necesaria para crear y mantener empresas con impacto.
2: Jesús, ¿tú has sido conferenciante en ese
0: congreso? Sí, claro, me ha tocado, cómo no.
2: Eh, bueno, eh, yo, yo eh, vamos a ver, sé que eres muy simpático, he estado viendo algunos vídeos tuyos Gracias. y he dicho, este es una persona Persona con la cabeza bien sentada, es decir, un ejecutivo 24 horas, ¿no? Que en un momento determinado te reciclas y te conviertes en una persona para ti mismo y los demás 24 horas, pero con otra proyección y de otra manera, y no tanto en busca del beneficio, digamos, ¿no?
0: Eh, muchas gracias. Eres muy generoso para empezar. Pero bueno, no sé si me pasa un poquito. Has pasado muchísimo, pero me in intentaré estar a la altura al menos del 10%. No, el, el beneficio lo que pasa es que siempre estamos acostumbrados a verlo de, de una forma unidimensional, como beneficio económico. Cuando yo creo que cuando avanza nuestra asistencia y a medida que nos vamos a, acercando... A, a otro tipo de, de metas, nos damos cuenta de que el beneficio puede tener muchas dimensiones y que podemos ser no tan ricos en nuestra cuenta al corriente, pero sí mucho más ricos en términos de felicidad o, en o de amistad.
2: Uh -huh, en emociones, el, el salario emocional el, del cual se habla tantas veces. De hecho, a yo muchas también. veces a, a amigos y compañeros de ONGs y todo esto, yo digo, oye es que tienes dos ventajas: es que te ganas la vida, ¿eh? es decir, tienes un beneficio, un salario económico y otro salario emocional. Y el emocional a veces, digo, porque tú imagínate lo duro que es ser inspector de Hacienda y estar dándole disgustos a la gente. ¿eh? Es que eso al final produce mal, ma, mal, ma, mal ma karma, difícil, diría, ¿no? Mal... Más
0: difícil es estar delante del inspector de Hacienda, diría yo, pero, pero sí no, no, no deja de ser fácil. Pero fíjate, aquí estamos hablando, eh, hay un libro maravilloso que se llama es que Los cinco arrepentimientos, que escribió una enfermera australiana de cuidados paliativos que se dedicó a hablar con eh, eh, enfermos de cáncer en sus últimos momentos ¿no? y una de las cosas que preguntaba era de qué te arrepientes en la vida y de ahí salen esos cinco arrepentimientos ¿no? tenía que haber pasado más tiempo con mi familia, tenía que haber trabajado menos, etcétera, etcétera eh, esta, este libro lo que hacía era decir al final que nos arrepentimos de cualquier cosa excepto de no haber tenido más dinero en la cuenta, es decir, que que lo que realmente nos hace más felices y nos hace más humanos no se puede comprar con dinero.
2: Bueno, hablando de esto, todo parece indicar que a partir de determinado nivel de ingresos la, ya da igual eh, tener más que menos, ¿no? O lo que quieres es otro tipo de cosas en la vida.
0: Efectivamente. Y, y bueno, está el, además el síndrome de la lotería. Ya sabéis que eh, se hizo un estudio de aquellos que habían ganado la grandes premios de lotería y en cinco años prácticamente más del 90% eran más infelices de lo que eran antes de que les tocase.
2: Bueno, de eso no quiero hablar, porque tengo teorías elaboradas muy personales. Entonces, muchas veces digo que esto, vas a las loterías se llama digo esto es la esperanza del pobre. Y la verdad es que para uno que se hace rico, los demás eh, están financiando que uno se haga rico, ¿verdad? pero tienes esa esperanza, esa ilusión que crean. Eso eh, hace poco leía que el Estado va a destinar 50 millones de euros a la promoción de la lotería, etcétera, y tal, eh, habiendo tantas necesidades sociales. Pero si yo creo que la lotería casi se vende sola. ¿no? ¿De verdad hace falta poner tanta publicidad?
0: Bueno, si nos ponemos en plan filosófico, yo diría que es una, es una herramienta de diseño social para precisamente mantener la calma social. O sea, si la gente tiene la expectativa de salir de la pobreza, no coge una antorcha y se va a quemar el Palacio de la Moncloa las eh, tampoco la son
2: los pobres los que compran ¿eh? es la gente que tiene tiempo es más bien cosa de jubilados de pensionistas muchas veces esto. yo
0: nunca le vi a Mancio Ortega comprar lotería la verdad
2: <risa> a ver Marte, lo estás pasando pipa con te este digo. tertuliano de lujo que habéis fichado a Jesús Negao, claro sí, eh, con, un, con una trayectoria profesional increíble eh, a ver, ¿qué, otros to eh, ¿qué, qué, ¿qué tocasteis en este congreso de Alares? ¿Cuál fue el leitmotiv? Ya sabes, término cogido del mundo de la sí. música. Uh -huh. eh, ¿Cuál fue el leitmotiv y, y qué temas
3: desarrollasteis? Pues mira, se tuvo en cuenta el factor humano como motor de crecimiento, es decir, poner a las personas en el centro. Y cuando digo personas dentro de las organizaciones, no solamente a nuestros clientes, que tenemos que tener en cuenta las necesidades, las diversidades que, que tienen para ofrecer servicios y productos acordes, sino también las personas que trabajan dentro de nuestra organización y que son los que nos ayudan en definitiva también a ser más competitivos. Y también se habló de algo muy importante y que a mí me gustó mucho, y es poner también en el centro a las personas proveedoras, es decir, aquellas empresas que nos proveen, que nos ayudan a través de sus servicios y sus productos y nos hacen a la vez también más competitivos, porque en este momento eh, trabajamos en equipo todos, ¿no? y esa es una de las cosas que me, que me gustó mucho y me impactó, porque creo que estamos cambiando la, la forma de ver las cosas Creo que es importante empatizar y generar ideas nuevas para generar esas empresas con impacto, que es lo que buscábamos. Y, no sé, te voy a poner un ejemplo simpático eh, que yo descubrí ese día por contar un poco. Y es, eh, nos contaba eh, desde desde Vicky Food su, su presidente, su CEO, nos contaba el porqué de las magdalenas alargadas, ¿no? Y dices, qué curioso, al final una señora eh, innovó eh, la forma de hacer una madalena porque eh, llegó y dijo es que se mete mucho mejor en el vaso la madalena alargada que la redonda. ¿no? Qué curioso que al final eso sale eh, de una empresa familiar y es algo que se sigue manteniendo en el tiempo. Es decir, son claves de liderazgo, empatía, generosidad, talento. Inclusivo es lo que hemos notado en el Congreso durante estos días en el que Jesús tuvimos la suerte de, de que nos acompañase con una... Bueno, como os habéis escuchado, es genial. Es Te quedarías muchísimas horas escuchándole y así con el resto de ponentes que estuvieran también, más de 30. ¿Y de
2: qué hablaste, Jesús, en ese Congreso?
0: Pues mira, me dio por hablar de autenticidad eh, en, en estos tiempos... Eh, que estamos viviendo tampoco auténticos, ¿no?, donde las redes sociales maquillan, donde los medios de comunicación es, es, tenéis tantos problemas, donde parece más importante parecer que ser o decir que hacer. Y, y un poco la reflexión era precisamente en, en, el, en el sentido de, de, del que estaba comentando ahora, ¿no?, es si ponemos a las personas en el centro y realmente lo sentimos y a partir de ahí lo creemos, y a partir de ahí lo comunicamos y luego lo decimos y luego lo hacemos. Si realmente ponemos a las personas en el centro, lo que tenemos que hacer es que lo que digamos lo tenemos que decir realmente con autenticidad y que no sea solo herramientas de marketing. Eh, que de cara a los clientes, pues de alguna manera estamos hartos de todas esas campañas donde se gastan tanto dinero las empresas diciendo, no, es que el cliente es lo más importante para nosotros. Uah, ni caso, eh, ni Te caso. creemos, te queremos. Y, te, y no los sé recursos qué. humanos, lo mismo. Eh, pues, Desde, ahí, ahí va. Les
2: importa mucho a, hasta el próximo ERE, vamos. Eh, eh, Ere, ese ese, ese es el bajar. mensaje,
0: ¿no? Y, y, y el cliente es lo más importante para nosotros. Y luego un día tienes un problema, llamas al servicio de atención al cliente y te tratan peor que a un perro. Y te tienen en espera no sé cuánto tiempo y te engañan. Y, te, y, y yo siempre si, digo...
2: Si no te someten a un sistema de inteligencia artificial que consiste en meterte en un, buque, un bucle eh, que después de media hora mareándote con el teléfono y tocándote clase te dice, vuelvo a llamar, que no le hemos entendido o algo de esto.
0: Pues efectivamente. Entonces, al final, la confianza y la credibilidad eh, se basan en la autenticidad. Y yo creo que las empresas eh, ahora... No solo las empresas, sino yo creo que todas las, las instituciones humanas. Tenemos que empezar realmente a pensar ser auténticos antes de que el divorcio entre los empleados y las empresas y los clientes en las empresas y los ciudadanos y sus instituciones sea ya tan profundo que sea irrecuperable.
2: A ver, eh, nos queda muy poquito tiempo y casi la pregunta que... Os voy a hacer una pregunta, pero yo creo que nos la vamos a llevar para después de publicidad también. Eh, pero la formular, la formulo. Eh, ¿No creéis que todo esto de eh, gestión social, responsable, medioambiental, etcétera, etcétera, eh, y el que las empresas promuevan fundaciones para canalizar todos sus temas solidarios, no tiene mucho, no sé, de, de cuento? por así decirlo, ¿eh? cuando luego por otro lado están machacando a los clientes. Vamos a dejar la respuesta para después de la publicidad. Hacemos una breve pausa, enseguida continuamos.
3: Tercer Sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
1: Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate!
3: Tercer Sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
1: Bueno,
2: pues continuamos bien acompañados por Mara Aguilera, que es la directora general de Fundación Alares. Estábamos hablando de su reciente Congreso. Tampoco me ha especificado mucho o ha entrado mucho en los temas, ¿eh? me ha hablado de talento senior, me ha hablado de futuro, me ha hablado de otras cosas, pero bueno, vamos a seguir incidiendo a ver qué nos cuentan. Eh... Y luego tenemos un contertulio de lujo, se lo digo de verdad, Jesús Vega, que además ha trabajado de manera incluso próxima, muy cercana, pues con la presidenta del Banco Santander, con el eh, presidente de Inditex, etc. Eh, no sé si es indiscreción y teníamos además una pregunta ahí colgada, pero antes voy a hacer un inciso eh, antes de retomar la pregunta. No sé si es, si es mucho incordiar el preguntarte, Jesús, en qué trabajabas con ellos. O sea, de ¿dónde te ha venido ese conocimiento a proximidad de haber estado a su lado más de una vez?
0: Claro, yo, yo es que llevaba la función de Recursos Humanos.
2: O sea, eh, director de Recursos sí, Humanos
0: y, y luego eh,
2: en esas dos grandes empresas.
0: Sí, y luego en el, en el Santander, por ejemplo, yo estaba dentro del equipo de expansión que se dedicó a comprar bancos por esos mundos de Dios y, y, en, y en el área de Inditex igual, yo también estaba muy próximo a todas las áreas de expansión, con lo cual no solo ayudaba al área de recursos humanos a contratar, por ejemplo, 2.000 personas al mes, que era una locura, ¿no?, o a, o a abrir 580 tiendas al año, que era una locura, sino muy cerca también de las áreas de expansión y de internacional
2: Pues no sé si será muy religioso pero vamos, si lo llevamos al ámbito cristiano, diríamos en un momento se te pareció San Pablo y te convertiste, ¿no? ¿Eh? Cambiaste absolutamente el chis y, 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 y bueno, te has dedicado a otras cosas
0: Sí, um, porque en realidad yo, yo sentía que todo eso que había hecho ya lo había hecho, yo es que Claro, cuando alguien tiene mucha suerte, yo creo que es bastante imprudente seguir eh, intentando tener mucha suerte en el mismo aspecto toda la vida, ¿no? Entonces, eh, yo, yo lo que sentía es que debía de dejar de estar en el área ejecutiva de las grandes empresas para hacer proyectos por mi cuenta, ¿no?, que, que me que me supusiesen satisfacción también a mí, no solo a las empresas para las que a trabajaba. a ti
2: y a mucha gente, porque sé que hasta formaste parte de un grupo de payasos en hospitales para niños, para tal, para gente que lo necesitaba, que necesitaba una sonrisa, ¿no?
0: Efectivamente. En mi caso, me cuesta muy poco ser un payaso, como es obvio. <risa> bueno, pero,
2: aquí pero... somos todos variados, digamos.
0: <risa> pero sí, efectivamente, estar muy cerca de los niños y estar muy cerca de, de poder hacer felices a la gente en sitios complicados y en situaciones difíciles es muy bonito.
2: Bueno, eh, la verdad es que de eso, de todos somos diversos de alguna manera, así que eh, eh, los, son las nuevas terminologías que se emplean con los discapacitados. Y de, no, discapacitado no, tengo diversidad funcional, pero es que, como digo yo, todos tenemos algún problema eh, a la vista o no a la vista, pero todos estamos cargados de problemas cada día. Mar, eh, a ver, ¿la Fundación qué enfoque tiene de cara al futuro?, eh, supongo que en muchos aspectos complementar las prestaciones que ya da una empresa, muy volcada, por cierto, en los servicios personales, servicios de ayuda, de emergencia, uh -huh. de otra serie de cosas, ¿no? Eh, sí. A ver, ¿cómo se realiza o cómo se enfoca uh -huh. esa labor?
3: Bueno, nuestra labor desde Fundación es sumar. Al final estamos viviendo, sobre todo estos últimos dos años, eh, por una serie de situaciones que están haciendo que personas que no eran vulnerables en aquel momento, en este sí lo son. Y que las ayudas que hay, ayudas gubernamentales, no son suficientes eh, para poder atender todas las necesidades de esta nueva sociedad que se ha creado con, ante tanto caos. ¿no? Eh, ¿Cómo contribuimos? Contribuimos eh, ayudando, paliando la soledad, muy importante en tiempos de crisis, cuando nos encontramos solos, sin trabajo. Eh, el estar eh, encerrado en casa provoca pues, muchísimas enfermedades que se derivan de ello. ¿no? El poder acompañar a estas personas para que su día a día sea mejor es algo fundamental. El poder trabajar toda la parte... Eh, psicológica, porque en este momento todas las personas, todas las que nos están escuchando y los que estamos en esta mesa, hemos sufrido de alguna manera algún golpe emocional en estos eh, últimos años, ¿no? Y golpes además que no hemos trabajado, que no hemos tratado, que hemos echado arena encima y que esto, a la mínima de cambio, va a florecer en nuestra mente y va a provocar eh, pues daños mayores, ¿no? Desde Fundación, desde Alares, eh, trabajamos también esta parte, ¿no? Para intentar pues que nuestro día a día se lleve mejor y que este mañana futuro eh, también sea de la mejor manera posible. Poniendo servicios en el hogar eh, para atender situaciones, pues puntuales o situaciones de personas dependientes o personas con discapacidad que necesitan una, una necesidad concreta, una ayuda en domicilio un acompañamiento al hospital eh, manejar las APPs de los bancos, que tanto movimiento ha habido últimamente pero, pero todo
2: esto lo hacemos sin contrato ¿no? Simplemente todo esto como lo fundación hacemos sin
3: contrato, Lo hacemos como fundación, claro que sí Lo que pasa es que sí que tenemos convenios, hacemos convenios con entidades, aunque sean convenios no monetarios, a los que no tenemos una contraprestación económica, y lo que hacemos es sumar, como digo, cuanta más fundación. ...cuantas más asociaciones haya, cuantas más asociaciones, aunque lleguemos a un grupo, me lo voy a inventar, de cinco personas, ya hemos llegado a un grupo de cinco... O sea, que aquellas pequeñitas que hablábamos antes, aquellas asociaciones que parece que no podemos casi ni contar, también tienen una valor una, un valor social muy importante dentro de nuestro país, porque nuestros servicios sociales no llegan a cubrir las necesidades reales.
2: Fíjate que era la pregunta que nos hemos dejado antes de la pausa, cuando decía, bueno, el hecho de que las empresas, y especialmente las grandes empresas, eh, cuenten con fundaciones, ¿no tiene algo de maquillaje sobre la actividad que realizan? Es decir, es, no es el, la buena, el rostro bueno, eh, los voluntarios que hacen muchísimas cosas y luego hay veces que al cliente no se le trata bien como tal cliente de la empresa, de decir, bueno, uh -huh. esto, esto son las, las dos caras de la misma moneda, pero uh -huh. no, sé, no, no, no sé cómo lo ves, Mar y, y Jesús, que has estado en el ámbito empresarial muchos años. Uh -huh. A ver, A ver yo lo no
3: veo mmm, desde un punto de vista que, fíjate, yo hace muchos años dije una frase y dije, no me importa por lo que lo hagan ustedes, háganlo. Vale. En uh -huh. este caso digo lo mismo, no me importa cuál sea el objetivo. Al final nos movemos en una sociedad donde nosotros como consumidores, como personas consumidoras, estamos buscando empresas con propósito. Si yo veo que una organización, que yo soy paciente oncológica, eh, pues tiene un destina X a ese tema, yo voy a ir a elegir y voy a comprar. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo voy a hacer? ¿Por qué no lo va a hacer esa entidad? ¿Y por qué no yo voy a elegir a esa entidad? Luego hay una parte también importante. Hablabas del tema de las memorias de, de responsabilidad social. ¿Son papel mojado? Yo creo que en su momento algunas entidades fueron papel mojado. En este momento yo creo que cada día menos. Primero porque ahora mismo ya hay entidades que están obligadas a cumplir con una legislación que son las memorias de sostenibilidad, las memorias no financieras, que hay que hacer reporte. Y eso es lo que hace es que mide el impacto de todas tus acciones sociales. O sea, de alguna manera hemos empezado también adentro de la organización a medir determinados aspectos que anteriormente no se medían y que se tienen en cuenta y que se auditan desde, desde fuera. no O sea que ya eh, el papel mojado deja de serlo o está empezando a dejar de bueno, serlo. Bueno,
2: hace ya muchos años eh, teóricamente no lo era porque memorias sociales eh, que además muchas veces dependían de la dirección de recursos humanos uh -huh. se vienen haciendo de largo, que yo sepa. ¿eh? O sí, sea, sí. Es decir, eh, y, lo y... que pasa que, que quizá a través de solvencia solvenciados y tal, igual esto se ha convertido en una obligación.
0: Sí, sí. Eh, y, y, y había muchos casos donde la confección física de esa memoria social costaba más dinero que las propias acciones sociales que se habían <risa> realizado durante ese año. Estoy hablando completamente en serio. No, yo creo que hay, hay un poco de todo. Hay, hay muchas empresas eh, que, que lo hacen porque les toca. Hay otras que lo hacen porque está de moda. Eh, hay otras empresas porque ya se han quedado las últimas y entonces se tienen que sumir al carro y luego hay muchas en otras empresas que realmente lo hacen de corazón y que hacen unas obras eh, sociales extraordinarias y que además están canalizando eh, a través de programas de voluntariado eh, pues mucha, mucha ansia que tenemos las personas por ayudar a los demás y no solo estar eh, trabajando todos los días, ocho, nueve, diez o las que sean horas, eh, y sino que, de alguna manera, las personas queremos sentirnos parte de algo y que lo que hagamos tenga un sentido social. ¿no? Afortunadamente, la Fundación Alares, yo creo que está haciendo cosas muy bonitas y las hace desde el corazón, porque, además, el presidente eh, es una persona entrañable, que se le nota que, que lo, lo que hace lo, lo hace. No, no por, vive, ¿no? Lo vive, claro. Uh -huh. Y ahí se nota mucho no el liderazgo. De las personas que lo ponen en marcha, eh, yo creo que ahí es donde se nota esa autenticidad de la que hablábamos antes, ¿no? eh, eh, Porque si no, la gente se descuelga.
2: ¿Desde cuándo colaboras tú con Fundación Alares? ¿Ha sido en este un primer caso o, o ha habido...? Este es el primer historia? caso,
0: este es el primer caso en el que colaboro con la Fundación, pero a Javier le conozco desde hace muchos años, desde mi faceta de recursos humanos, precisamente.
2: Uh -huh. Y, o sea, ¿estás plenamente identificado con lo que hace esta empresa, por ejemplo?
0: Yo me siento identificado con dos cosas en la vida. Una, con todas aquellas personas que quieren que este mundo sea un poquito mejor todos los días y con el Real Madrid, que es prácticamente lo mismo.
3: Me identifico con la primera, la segunda me quedo con el Atleti.
0: Nadie es perfecto, ya lo sabes.
2: Pues yo de fútbol me declaro en blanco. no es que me da igual. Te declaras ateo. No es, mi de, no es mi deporte favorito que querés que diga. A si me hablas de deportes vinculados a la naturaleza, pues de acuerdo, ¿no? El montañismo, no el senderismo, el... El hacer marcha nórdica y cuando era joven, escalar, paracaidismo, piragüismo, todo este tipo de cosas. Pero claro, eran otros tiempos y ahora se hace lo que se puede. ¿no el
0: Madrid tiene mucho que ver con la naturaleza, porque son todos unos fenómenos de la naturaleza. Como... De logo, sí, sí.
2: Bueno, pues eh, eh, estamos eh, derivando en, en, en Tertulia. Eh, eh, imagino que el papel de Jesús en este congreso habrá sido estupendo, sobre todo al ser un congreso híbrido, porque eh, Jesús da muy bien en los vídeos. O sea, eh, Yo anoche, tarde, además estaba rebasando varios vídeos estudios que me identificaba perfectamente, por eso he entrado ya en el comienzo del programa eh, muy fuerte, diciendo, jo, este es un personaje lo que ah, tenemos ah, aquí, ah. ¿no? Ya te digo. Eh, entonces... Eh, ¿Ha gustado? Eh, ¿En qué ha centrado su comunicación dentro del Congreso?
3: Bueno, pues como él ha contado un poco, ¿no? Ha hablado de, de empresas con propósito, que es algo como como muy importante, esa autenticidad no, que, que ha comentado y que yo creo que es eh, algo que tenemos que tener en cuenta todos y todas las personas a la hora de emprender un negocio, que era de lo que se trataba también, ¿no? Mm. Este Congreso giraba un poco en poder dar aquellas claves para intentar pues, llevar esta crisis de una mejor forma. ¿no?
2: Y eh, Jesús, cuando hablamos de emprender un negocio, ¿tú eres consciente de la cantidad de trabas y dificultades que Fíjate, podemos hablar de la persona que quiere hacer un negocio o de la figura del emprendedor, que suena muy bien, pero la verdad todos son problemas para, para emprender. ¿no? Te tienes que hacer autónomo, te darte de alta en la seguridad social, aunque tengas tus descuentos, y sobre todo lo más importante… Facturar. Si no facturas, se te cae la, toda la arquitectura que tengas. Y no es fácil. Hoy en día, las empresas, eh, pues a ver cómo les entran. Oye, que yo estoy aquí, sé hacer esto, eh, a, a ver si te puede ayudar. Pues eh, no es fácil, ¿no?
0: Pues eh, yo, yo soy emprendedor y soy consciente de todas esas dificultades. Bueno, pero tú eres
2: emprendedor, vamos a ver, es como si un piloto de combate, ¿eh? Eh, de, de un avión de combate, ¿eh? de repente eh, dice, mira, se acabó el conducir un super avión, y me voy a bajar a una avioneta Cessna y la voy a llevar como me dé la gana. Bueno, exactamente... Eh, es eso, ¿eh? aunque la CERNA la utilices para lanzar paracaídas con ayuda a los demás, ¿no?
0: Pues, eh, pero, pero aún así soy... Pero es que
2: eh, vienes de muy arriba. Pero, pero fíjate, yo diría
0: que aparte de las dificultades eh, burocráticas, administrativas, fiscales que tenemos en España, que, que son todavía... Muy grandes, tú piensas que en países como Estonia tú montas una empresa en dos horas.
2: Sí, o que en muchos países, por ejemplo, Holanda, Francia, tal no tienes que pagar a autónomos o, bueno, el primer día, porque Reino es que aquí ya te están no cobrando. No antes nada de... durante un tiempo, sí.
0: eh, hasta que. Hasta no, que creo que incluso a Portugal
2: está mejor que aquí en eso.
0: Pero fíjate que yo creo que el, el principal eh, obstáculo que tienen los emprendedores en este país es, es el, el, el obstáculo social. Ah, vamos a ver, aquí el problema. Uno de los problemas más graves que tenemos en España es que ser emprendedor o ser empresario, que hasta hemos tenido que cambiar la palabra, es ser sospechoso. Eh, un, un empresario no tiene brillo social. Es, es casi una cosa que más vale esconder porque porque eres sospechoso de ser ambicioso, ser sospechoso de querer... Eh, no pagar impuestos, todo lo contrario, los, que, los emprendedores lo que queremos es generar riqueza y que no se nos olvide que todo lo que podemos tener de ámbito social en el, en el país, a través de, de, de los gobiernos, de las administraciones, de las instituciones públicas, viene de los impuestos y viene de esa, de esa riqueza generada por empresarios o autónomos que son tremendamente perseguidos. Ahora, lo que sucede, por ejemplo, con los autónomos es un disparate de incremento de las, de las cuotas sociales, que lo que están haciendo prácticamente es eh, generar una nueva esclavitud, eh, eh, por la cual los autónomos prácticamente van a tener que trabajar solo para pagar sus cotizaciones a la seguridad social. Esos es impuestos
2: disparate. de IRPF, más, sí, o sea, uh -huh. el panorama no es muy brillante.
0: En ese sentido. Y además no brillas. Este es, es un, Tú dices, uh -huh. yo genero el empleo, yo genero los impuestos, yo genero la riqueza y, y además no brillo. Aquí brilla eh, gente, que más vale no utilizar ejemplos, eh, que no ha, no ha creado un puesto de trabajo en su vida pero resulta que los que crean puestos de trabajo sí son sospechosos.
2: Bueno, es que en el programa anterior que dedicábamos a los tres pilares de las pensiones, al pensar público, al pilar de empleo y al individual, eh, yo he dicho uh -huh. algo así. Es decir, un empleado público o privado se jubila, a lo mejor por convenio o por otras cosas, cuando se jubila le dan un premio a jubilación. Eh, un autónomo cuando se jubila el premio de jubilación eh, a lo mejor es eh, la inspección de los cuatro últimos ejercicios eh, eh, no, no, o sea, te vas y encima vamos a ver qué me debes no entonces es, es tremenda la situación además decía que eh, eh, en nómina pública en este país hay enganchadas 14 millones de personas 10 millones de pensionistas que no son todos pensiones de jubilación, que hay de viudedad, que hay, hay quien tiene dos pensiones, hay etcétera, etcétera, pero son 10 millones de pensiones, casi cuatro de funcionarios, entre estatales no sé pero es que trabajando en el mundo en la, en el privado pues hay como otros 14 millones o sea, y de los cuales 3 millones y pico son, son funcionarios no 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 creas no creas porque si sumas eh, los 14 eh, vamos sumas unos y otros al final te salen 18 millones 19 que es lo que lo que estamos con 3 millones de parados o sea no te creas que hay demasiada gente trabajando ¿no?
0: sí prácticamente eh, cada persona que trabaja en el ámbito privado tiene a la espalda una pensión sí, o un salario público. Pues,
2: absolutamente. Entonces, con esa proporción, además, el, son noticias de hoy de la prensa económica. No sé, habrá quien dice que la prensa económica es sospechosa de... Pero eh, te está diciendo hoy la, la prensa económica que el, la resolución de la actual crisis pues, eh, pretende cargar otra vez sobre eh, las empresas y sobre el sector privado, mm -hmm. etc vamos siempre a lo mismo. Vamos, es que le quitan las ganas a cualquiera, ¿no?
0: Mm. Bueno, de hecho, pasa un poco, ¿no? Ya vemos que hay mucha gente que se va afuera, muchos emprendedores que son gente que tiene muchísimo talento en el mundo de la tecnología que se está yendo fuera, y al final, pues eso lo vamos a pagar.
2: Y no tenemos un vicio... que Es que no, no, no lo terminan de enseñar, y esto es una lección importante, eh, que queremos todos... Eh, Ayudas públicas. ¿No estamos mal acostumbrados en este país en el sentido de que todo pase por, por, por lo público?
0: Si me preguntas a mí... Cuando eh, no hay recursos,
2: eh, o sea, cuando el país está endeudado hasta públicas. arriba. Yo vamos. creo que
0: claramente sí. Además, las encuestas lo dicen, que a estas alturas todavía gran parte de nuestros jóvenes lo que quieren es ser empleados públicos públicos. Eh, eh, cuando lo que deberíamos estar viendo cómo incentivamos el espíritu emprendedor, porque de, porque vamos Pero a si ver... Si le están
2: machacando al emprendedor, pues tú lo que quieres es un santanominita, como se decía antes. La paguita. Eh, sí, la paguita. Eh, aprobar una oposición eh, y tal, y que luego ya por la tarde me dedicaría a lo que me apetezca, ¿no? Pero... Eso le, no, le, y la cultura del emprendimiento
3: cosas. también, que tampoco yo creo que se fomenta demasiado desde las entidades educativas. Al final... Para ser emprendedor tienes que tener una cultura, no llegas de la noche a la mañana. A veces se toma la salida de soy emprendedor porque te has quedado en el paro, es un paro de larga duración y dices si algo tengo que hacer. ¿no? Pero no es algo que se haga de forma automática en un porcentaje grande de las personas. Y yo creo que es por porque todavía desde la parte educativa no se impulsa para para generar ese emprendimiento y para, al final yo, aunque trabajo para terceros, toda mi vida ha sido así, he trabajado en la empresa privada y ahora trabajo en una, una fundación, eh, yo creo que todas las mañanas emprendo, cuando me monto en el coche yo soy emprendedora igualmente, porque yo vigilo, porque las actividades, hacer actividades nuevas, innovar, atender, vigilar que las cuentas van bien para poder destinar dinero a otro lado, o sea, al final estoy emprendiendo de forma continua, aunque no sea en mi propio negocio.
2: Bueno, aparte, Mar, yo creo que estáis situados en un ámbito de actuación con muchísimo futuro. Se ha visto también en ese congreso cuando se habla de talento senior y de aprovechar... Eh, eh, pues esa tercera edad eh, que de alguna manera también ha aumentado y nos hemos ha aparecido una nueva edad, la cuarta edad, la gran edad, esa edad a partir de los ochenta, ochenta y cinco años, uh -huh. eh, pero bueno, eh, si hablamos de tercera edad, de sesenta, ochenta, ochenta y cinco tal. Ahí hay mucho que exprimir, mucho que dar, no tiene por qué ser todo jubilación. Pues si, claro que no, es que si, si, si hubiera no facilidades. Eh, <risa> sí. Pero digo más, es, si hubiera más facilidades, estoy convencido de que mucha gente se sumaría a eso, pero es que se hace difícil el continuar trabajando. No sé sí, pero eso es. es
3: lo que hay que cambiar, y una de las cosas que se habló precisamente en el Congreso fue eso, ¿no? La necesidad de, de aprovechar el talento senior que que estamos aquí, que todavía, que no se nos ha secado la mente, o sea, yo tengo 55 años y creo que estoy en uno de los bueno, momentos mejores de, de mi vida, ¿no? Porque tengo una experiencia, tengo unos conocimientos es, es decir, no se me ha secado el cerebro y sí que es verdad que se tiende eh, cuando vas a presentar tu currículum con esta edad, pues ya parece como que echa un poco para atrás, entonces vamos a pensar realmente en el sistema que tendemos, a qué edad empiezan a trabajar nuestros jóvenes empiezan a trabajar muchísimo más tarde, nosotros al final dejamos de trabajar antes porque no nos quiere nadie y al final como vamos a mantener este sistema que la pirámide poblacional se está invirtiendo. Hablaban del 50-50, o sea, imaginaros, ¿no? Eh, o sea, que todo esto tiene que cambiar y es una de las cosas que se abordó y, y que, que, bueno, pues que trabajamos también incansablemente desde la fundación y, y desde todas las entidades que nos rodean.
2: Jesús, tu experiencia, porque de esto sabes, o sea, al ser director de recursos humanos de una gran empresa, sabes. Claro, eran otros tiempos también, ¿no? Pero pues es que... ¿Dónde?
0: No, yo personalmente, a mí las, las etiquetas es que no me gustan mucho. ¿eh? Yo, yo, yo es que creo en, en las personas y en el talento de las personas, independientemente de su edad, su sexo, su religión, su, hasta su equipo de fútbol. <risa> imaginaos. Eh, yo, yo creo que todas estas barreras las superaremos cuando realmente nos, fije, nos fijemos y pongamos el foco y la lupa en realmente lo que puede aportar la persona, independientemente de si ha nacido en, en, en Vigo o, 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 si es, eh, o, o si le gusta la, la cría de caracoles en, en, su, en sus momentos libres. Entonces, eh, lo que sí es cierto es que ahora hay un cambio de paradigma en el sentido de que tenemos que empezar a pensar ya que eh, jubilarse a los 50 años, como ha pasado hasta hace muy poco, pues es impensable.
2: Eh, bueno, pero se va a seguir produciendo Porque cuando tienen que limpiar las empresas Acuden a prejubilaciones
0: Sí, porque... pero al mismo tiempo el, el sistema de pensiones no lo permite Con lo cual yo creo que bueno, buena... pero
2: no, vamos a ver La prejubilación ya sabes cómo se articula es Siempre eh, Una prestación a través de una Prima única, una compañía de seguros Que te paga eso, por otro lado te pago La seguridad social hasta que te jubiles Y te mandan a casa con el 80% Del sueldo a partir de los 50 o 53 años y, y encantado de la vida la sí, mayor, la, Al que tiene la, la suerte y la lotería De que le toque eso Yo conozco a alguno desde de, de los 45 años Pero eso son sí, es las grandes empresas Y ¿eh? no
3: son todas Nuestro país no está compuesto principalmente por grandes empresas Hay empresas pequeñas, pymes Que esas cosas no lo pueden sí, hacer
0: Completamente no, de acuerdo bueno con Dios. Mar Estos no. son vicios de grandes empresas Pero es que la realidad no es la que se puede permitir esto bueno,
2: pero desgraciadamente decías, no, es que se va a seguir produciendo ese fenómeno, que cada vez se aligeran más las empresas el número de empleados no Lo, se sustituye por otras, otras cosas Es más, yo creo que no sé qué opináis al respecto, que el trabajo va a ser un bien escaso ¿no? y, y te diría, vamos a ver, el trabajo y pongo comillas, remunerado, porque trabajo hay muchísimo. Como decía un antiguo director mío, trabajo hay todo el que te puedas inventar. O sea, todo lo que tú quieras es trabajo. Te puedes ir a plantar árboles o a recoger basura al, al campo, que, que de eso hay muchísimo, hay muchísimo trabajo. El problema es que te paguen por hacer una determinada labor. No sé cómo lo... Voy.
0: Sí, sí, completamente, de acuerdo. yo Además, la, la inteligencia artificial, la robótica, lo que está haciendo es eh, decirnos que prácticamente... Prácticamente todos o gran parte de los puestos de trabajo que están ahora funcionando o van a dejar de existir, de existir o van a estar limitados. Entonces es, es el momento de empezar a pensar en fórmulas creativas para ver cómo podemos resolver dos cosas que son eh, tremendas. ¿no? Por una parte, cómo asegurarle a las personas sus ingresos y por otra parte, cómo podemos hacer que las personas se sientan útiles. Cuidado. Que, que la gente dice, no, no, yo es que cuando me jubile voy a ser el tío más feliz del mundo, que voy a, oh, a, saber, a saber. voy a tener muchísimo tiempo para mis cosas y demás. Y lo que vemos es que gran parte de los prejubilados son mucho más infelices también al cabo de los dos o tres años cuando ya se han dedicado a sus hobbies no sé cuánto tiempo y, y ya están hartos de sus hobbies. ¿no? Entonces son dos, dos prismas que hay que cuidar antes de que sea demasiado tarde.
2: Pues una adecuación complicada, más población mundial, eh, menos perspectivas de trabajo remunerado, no vamos a decir de, de trabajo, ya más quedado en que hay todo el que quieras y todo el que te puedas inventar. Eh, pues el futuro complicado, ¿no, Omar?
3: Bueno, yo creo, yo, yo es que tiendo a ser un poco optimista, positiva, positiva, optimista, sí. no me queda otra porque si no, no me levanto bien por las mañanas. Entonces Yo creo que lo que tenemos es que reinventarnos, ¿no? Al final sabemos que el futuro está en la digitalización, eh, pues vamos a ello. Que no está pasando. O sea, en nuestras universidades solamente hay un 25% de personas en las carreras universitarias que son las que más futuro tienen. ¿Qué es lo que está pasando? Y ya no hablo de mujeres. Si entramos en el tema de mujeres es que no optamos por este tipo de, de, de carreras, ¿no? Y es ahí donde está, porque para tener inteligencia artificial al final te, tiene que haber alguien detrás ¿no? que, que provoque que esa inteligencia artificial se produzca. Entonces, bueno, me quedo con eso. Me quedo con que nos tenemos que reinventar. Bueno. Habrá puestos que desaparezcan y otros que necesariamente van a seguir estando ahí. El cuidado de las personas, ¿cómo lo vamos a llevar a cabo? No, habrá no, máquinas eh, que nos ayudarán. Nosotros presentamos a Larito en nuestro congreso. De, sí, sí, que es, es, un, es un robot que ayuda. Hay un de actividad con
2: muchísimo futuro, pero claro, aquí y en toda, claro, todo el claro, mundo. ¿no? Ahí, ¿no? O sea,
3: que quiero decir que el cuidado de las personas es algo que tiene que estar ahí, que habrá máquinas que nos ayuden, pero, por supuesto... Eh, tiene que haber personas detrás que las pongan en marcha.
2: Bueno, pues eh, ya eh, podemos decir que el tiempo se nos ha acabado, ¿no? Así que, Mara Aguilera, eh, directora general de Fundación Alares, muchas gracias. Jesús Vega, eh, consultor y escritor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y orador, conferenciante. Gracias, A todos ustedes, hasta la próxima semana. Y, bueno, yo siempre digo que lo mejor está por llegar. Esperemos. Hasta luego. Adiós.
0: ...Casers Seguros ha patrocinado este espacio.
1: Valor Salud. Tiempo de Salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio... ...con Francisco García Cabello. Capital Radio Madrid... 103.2. Nueva frecuencia. Nuevo sonido. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas. Un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida.